0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。我们今天聊的这个体育，尤其是跟家庭教育去挂钩的同时，我们特别希望能够把热爱体育运动当成我们的一种家风，从自己做起，先去热爱这项运动，然后再去带着孩子更好的去体验热爱这些运动。所以回到我们今天的主题，就是我们现在的这种家庭教育，两位觉得还缺什么？刚才其实我们聊了很多多出来的东西，多出来了很多的不同的项目，多出来了很多现当下这个社会才会有的问题，但是我们缺了什么？这个话题呢？我不知道两位是怎么看
0: 。我们最近其实看到了，刚刚教育部其实下文，就让孩子加强这个牢狱。其实牢狱教育在我来看是非常重要的。这个其实我一直在做生命科学的，所以我其实一直都尝试能够把生命科学的内容带给孩子们。也就是说，我们今天对很多先进技术和知识的认知，未必要从成人下手。反过来讲，成人脑子里的固化，你有时候还真的就很难教。
1: 对。
0: 但是对孩子去讲的话，能够启发他这些兴趣，将来就可能出很多的在这个领域的一些大师。所以我会怎么做呢？因为我们会做很多的实验，我们会有自己的农场。那我们会把非常多的劳动的这种劳育教育，跟一些现代的生物技术结合在一起，比如说。我们可以带小学的孩子，就包括我女儿去扦插、去嫁接，她去亲手嫁接。像我，我最近带货的像茄子树，我们把这个茄子种到了树上，可以把番茄和茄子、辣椒、枸杞、矮牵牛都种到茄子树上。这个工作的手工操作的难度，差不多小学三年级就可以做了。但是在这之前，如果我们能再给他讲一个生物多样性。能够给他讲一些关于这种嫁接，或者是关于植物发育学的一些内容。这个内容，如果你要按照今天的我们的计划教育去走的话，恐怕要到大学还在学这个领域才会知道。但如果你在很小时候教会他这个，那他可能在心中就会埋下这个种子。我们今天讨论的农业问题，很多的农业问题本质上不是种地的问题，是科技的问题。农业从来不是第一产业，农业要一产。你用到农机农药，那是二产是工业。然后你该吃什么，那是服务业。你做成各种各样的饮食，还有它是个文化习惯呢、啊。那可能美国人爱吃玉米，欧洲人爱吃小麦，中国人更愿意吃水稻。本身来讲，这是一种一产加二产加三产，还有文化产业在后面的这些故事。如果我们能在这些幼小的孩子心中给他讲清楚这个其中的重要性，比如说我会安排我的孩子，包括我们华大的孩子们一起去。插秧，那这个时候你再给他讲一遍“锄禾日当午，汗滴禾下土”，他有身临其境的感觉，他就会觉得哦，原来这李绅真不是瞎写。所以我会希望我们的家长能够创造更多的环境，能够把孩子从今天的被圈养的这种水泥森林的环境中带出来，能够到野外去，能够到郊野去，让他在一个自然的环境下，去感知到天地有大美而自不言。培养他的这种生命的觉知感，这个过程中，我相信对他的美感、对他的体育、对他的户外，如果还能再去做一些力所能及的工作，所谓的牢狱，啊，在我来看，这是很重要的。
1: 嗯，就是让孩子多一些机会去以天为盖，以地为铺，在大自然当中疯狂的去撒野，去见识到一棵小苗最原始的那个状态。您觉得这个是我们现在的教育过程当中相对来说可能缺的那一块，我们需要去把它给补上的？那一块亚平老师呢？您觉得呢
2: ？毕竟咱们今天这个主题是家庭教育啊，我觉得家庭教育特别特别重要，尤其是我们的父母，以身作则，因为这个孩子的第一个老师就是我们的家长。嗯、一方面去要求孩子怎么怎么样，但反过头来，我们自己也要去看一看到底我们在做什么。所以说，我想呢，就是家庭教育，尤其是中国的传统美德，包括孝敬父母。呃，其实因为中国咱们现在已经进入到老龄化的这个社会了，那我觉得其实百善孝为先，我们是上有老下有小的中坚力量了。因为像我父母的话，呃，我父亲已经八十九岁啊，母亲已经八十五岁，那我们是生活在一起。孩子其实看到我们平常怎么样对父母的话，他反过头来是一种言传身教，他也就会去学。所以呢，他有时候会主动的帮啊老啊老爷呀、啊、拉凳子啊吃饭啊呀、啊、煎菜啊，等等的这样细微的一些照顾，这有时候的教育啊，其实是润物细无声的，不知不觉当中，你的言传身教其实就是一种教育。那么还有包括又回过头来，我想讲的就是体育。那么如果咱们的家长自己都不喜欢体育，也在家里头看电视玩手机，那你怎么让孩子出去做体育呢？对吗？所以我是觉得，在教育孩子的同时，再想想我们自己到底做的怎么样。当然，我相信有的家长做的都非常非常好，包括他也可能很喜欢静，这都没有关系，因为每个家庭的背景、家庭的情况都不一样。我觉得量力而行，但更重要的，我是觉得还是真善美，就是说我们家长要教育孩子的，永远是真善美。把真正的真善美告诉他应该是什么样，让他认识这个社会，今后走到社会的时候，也让他去弘扬这种真善美，其实就可以了，且不用说我拘泥于一个什么样的运动项目，拘泥于什么样的一种形式。我觉得就是告诉大家，孩子怎么样去做一个正直的
0: 人、真诚的人、与人为善的人啊，我觉得就可以。